0: Усім привіт. Це подкаст Світ на Світ. Ми традиційно щотижнево тут розповідаємо про цікаві, складні незрозумілі, далекі, можливо, в чомусь від нас теми, щоб розібратися краще і зорієнтуватися в зовнішній політиці України і в тому, де ми зараз перебуваємо у цьому світі. Сьогодні у нас тема, як я кажучи, нестандартна, і ми з Олегом дійшли до думки, що ми дуже мало в ній орієнтуємося, тому вона буде дуже цікавою для нас, і ми сподіваємося, що для наших слухачів теж. Ми будемо говорити про Африку.
1: Будеться тема цікава, оскільки багато слухачів просили нас, власне, поговорити про Африку. І це цілком актуальна тема, з огляду на те, що відбувається зараз, і з огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я нагадаю, що в студії Олена Коренкова, яка не розповіла, хто ми такі, і я, Олег Павлюк. І будемо ми, як вже сказали, сьогодні говорити про Африку, про те, як її намагається використати Росію, як Росія на неї впливає, взагалі, чи потрібно Україні звертати увагу на цей цікавий і багатоманітний континент. Ну і, власне, що нам з цього взагалі буде.
0: І розібратися в політиці цього континенту і в усіх впливах, які зараз там спостерігаються, і тому, як Україні потрібно працювати з ним, нам буде допомагати Марта Оліник дьомочко аналітикиня Global Ukraine Foundation. Пані Марто, добрий день і дякуємо, що долучилися сьогодні. Доброго дня.
1: Я сподіваюся, що наші питання не будуть надто дилетантськими, та в будь-якому разі ви нас там поправляєте. Доброго я би хотів почати з такого більш загального питання. Буквально от сьогодні натрапив на статтю видання Bloomberg про те, що Африка перетворюється на континент, де розгортається, умовно кажучи, нова холодна війна між Заходом і. Росію та Китаєм, які намагаються використати Африку як інструмент впливу в глобальному масштабі. І в цьому контексті цікавою була б ваша оцінка якраз того, наскільки Росія намагається, власне, ну і, можливо, Китай, певно мір, але більше цікаво Росія, використати африканський континент як такий собі плацдарм для формування або для посилення власного протистояння заходу, ну з огляду на те, що вона незаконно вторглася в Україну і власне зараз оголосила таке собі протистояння.
2: Власне кажучи, африканісти завжди дуже люблять використовувати тезу про те, що за Африкою майбутній світ, тому що континент має величезний потенціал, і його вже доволі довгий час помічають світові лідери, вони інтенсифікують кількість візитів до африканських країн, більшу кількість проєктів, кількість, скажімо так, нових напрямків співпраці, і варто розуміти, коли ми говоримо про Росію, що взагалі от, головна її ціль всього, що стосується Африки, це формування, скажімо так, блоку глобального півдня, кетогідою Москви, тобто це об'єднання країн Азії, Африки, Латинської Америки, я знаю, що Москва і всіх буде очолювати, для того, щоб створити такий собі альтернативний полюс світової політики до західних країн світу. І, власне, якщо Росія стверджує, що цих країн є більше, що вони там поділяють якісь певні цінності, правда, вона не уточнена, звичайно, які в Росії можуть бути, в принципі, цінності, але що їх, мовляв, об'єднує однакова доля в світовій політиці, вони мають напрям руху, і вони от повинні, Разом об'єднатися, щоб протистояти цьому колоніальному заходу, який хоче використати Африку у своїх справах. Хоча насправді Росія має до Африки абсолютно споживацький підхід, тобто оця ідея про те, що Росія друг Африки, яку вона активно пропагує, що вона не втручається в внутрішні справи, і що вона така добра і прощає борги африканським країнам, і взагалі і радянський союз їм так помагав, власне, це не більше ніж красива обгортка, в яку вона заготає свої справжні інтереси по використанню африканського континенту.
0: Давайте поговоримо трохи докладніше, зробимо можливо такий невеликий крок назад, і зрозуміємо взагалі специфіку. Е, ну ясно, що ми говоримо так трохи абстрактно про африканський континент, і ми розуміємо, що це безліч країн з певною політичною специфікою. Але загалом, коли ми говоримо про Африку, ми розуміємо, що її специфікою є колоніальне минуле. Чи можна пояснити, які саме фактори роблять Африку сприйнятливою до таких впливів, як ми говоримо, наприклад, Росії на цьому етапі? Це знову ж таки повальна бідність багатьох країнах. Це саме ну, ідеологічна складова, можливо, в чомусь колоніального минулого. Що саме робить Африку такою вразливою, можливо? І взагалі чи коректно так говорити?
2: Африканська зовнішня політика і політика загалом вона є пронизана червоною ниткою того, що вони хочуть уникнути тренду неоколоніалізму. Варто розуміти насамперед, що колоніалізм для африканських країн він не виглядав так, як його подають в підручниках з історії цесвітньої для українських учнів. В деяких країнах це доволі кривавий період. Був це період, коли країн повністю використовували в ресурсному плані, коли їх не розвивали, і незалежність вони теж здобували зазвичай не так легко і не так безхмарно, як нам це розповідають на лекціях в університетах і так далі. Тобто з самого початку отримання своєї незалежності африканські країни вони ускорювали чинний міжнародний порядок. Вони доєдналися до руху неприєднання. Тобто вони всяким чином намагалися уникнути того, щоб знову їх не використовували в своїй зовнішній політиці. І відповідно вони намагаються знайти таку співпрацю, яка б була він. Він тобто, щоб і вони отримували користь, і той, хто з ними співпрацює, також отримував користь. Друге діло, що Росія доволі має непогано заточені інструменти пропаганди, і вона дуже добре впливає на оці, скажімо, такі настрої на таку біль африканських країн Росія, коли починається працю з африканськими країнами, перш за все, на що вона опирається, це те, що я вже згадувала, на Досвід радянського союзу, радянський союз під час холодної війни він діяв дуже активно в Африці. Значній частині країн він надавав підтримку власне в боротьбі з тодішніми режимами. Наприклад, якщо глянути на країни Південної Африки, на найбільшу з них саме на Південно Африканську Республіку, Радянський Союз допомагав там боротися з за апартаїдом. Зараз при владі в Південній Африці Африканський національний конгрес, якраз партія, яка сформована з борців запартеїдом, і відповідно вони цяко будуть намагатися підтримувати відносини з Росією через те, що їх поєднують оці такі сентименти з радянським союзом. Ясно? значна частина країн Африки, вона співпрацює з західними країнами, вона співпрацює з США. І взагалі, якщо глянути в економічному плані, Росія, в принципі, не є потужною в підтримці і так далі африканських країн. Тобто на неї припадає тільки 1% іноземних інвестицій для Африки. Росія дає 1% іноземних інвестицій. Її торгівля, вона в десятки разів менше ніж торгівля Африки зі Сполученими Штатами. Відповідно, я веду до того, що не можна сказати, що прямо вся Африка підпадає скажімо так, під лабузнювання Росії, під те, що Росія так буде з ними дружити, але таких країн є значна частина. І це завжди зв'язано не тільки з їхньою позицією в країно-російській війні, взагалі, загалом, якщо ми говоримо про підтримку африканськими країнами України, мова йде не тільки, якщо вони підтримують чи не підтримують нас, тому що вони там нас люблять чи не люблять, а загалом дуже часто оця ситуація просто накладається на їхню власну політику, на їхні труднощі, які переживають самі країни минуле, яке в них було, на ті відносини, які в них є з Росією. Тобто завжди це буде великий комплекс питань, тому що країн багато, країни абсолютно різні. Ми звикли сприймати Африку, що це щось, мовляв, таке гомогенне, але насправді кожна країна є різна і до кожної з них треба шукати свій
0: підхід. Ну я правильно розумію, що Росія теж пропонує такий своєрідний неоколоніалізм просто в красивій обгорці такої рівної співпраці, яка в принципі неможлива в цьому випадку. І ви зауважили про те, що тут працює дуже добра російська пропаганда, мені хочеться тут уточнити, чи можете ви назвати якісь специфічні тези, які працюють саме на африканську аудиторію, приклади конкретних країн, наприклад, тому що от, ми чули тезу там про колоніальне минуле в плані того, що подивіться, що там Захід зробив з вами, з вашими економіками і все інше, треба там це забути і якусь нову сторінку розпочати, тобто намагання очорнити західні країни, які колись панували на африканському континенті. Які ще меседжі найбільше відгукуються африканцям і над якими дуже так виразно працює російська пропаганда, що ви помічали?
1: Мені тут згадується «А у вас ні, Гарвлін чують, яке згадували росіяни буквально навіть там недавно, коли говорили про те, який поганий захід.
2: Так, спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України інформаційна війна, скажімо так, за уми за серця африканців. Вона розгорнулася просто в небачених масштабах. І серед тестів найперше, це звичайно, яку одразу росіяни почали розкручувати. Це оця ситуація, яка була з студентами під час евакуації на початку березня минулого року. Власне, що Україна це російська країна, і там була задіяна просто безкінечна кількість ботів у Твіттері. І варто взагалі пояснити спочатку, що Росія має величезні боту ферми власне, спрямовані на африканський континент, вона вона має цілу мережу громадських організацій, які до неї дружні розганяють потрібні тези. Вона має цілу мережу таких другосортних медіа. Навіть є таке, скажімо так, інформаційне об'єднання «Русосфера», яке, власне, займається популяризацією Росії серед африканців. Якщо повертатися назад, знову ж таки, до тез, то крім того, що Україна – це російська країна, це те, що в голоді винні саме Київ, винні західні країни, що Росія так хоче допомогти, але вони її перешкоджають. От нещодавно завершилася міжпарламентська конференція. Росії і країн Африки, і там в промові Путіна було чітко цю тезу видно про те, що Росія готова постачати добриво африканським країнам, але от західні країни їй не дозволяють постачати це добриво, тому що вони не надають контейнери, тому що на неї там накладені санкції, і вона не може цього зробити. А вона бідна, так сильно це хоче зробити. Наступна теза, яку дуже сильно так само росіяни зараз пропагують, це те, що зерно з України воно в меншій кількості йде до африканських країн, а в більшій кількості йде до розвинених країн, якщо це от грейнфромюкреїн і всі зусилля України, вони направлені на те, щоб Україна, скажімо так, справила гарний вигляд перед західними країнами і абсолютно байдуже на долі африканських країн. Хоча це теж, знову ж таки, невірно, так, 20% зерна пішло до Африки, але те інше зерно, яке вийшло з України, воно дозволило знизити ціни на світовому ринку, відповідно, стабілізувати трохи ситуацію в африканських країнах. Навіть є е, інформація від ООН, що ціни за рахунок ціни, відкриття зернових коридорів, вони зменшилися суттєво для африканських країн. Одразу на початку, через місяць, це було подіїня десь приблизно до 70%. Ще такий популярний наратив російської пропаганди це те, що Україна, вона відвертає увагу від країн Африки і що Захід має подвійні стандарти, що Захід Україною переймається, а Африкою він не переймається, і Україні він постачає зброю, а Африці він так сильно не допомагає. Що мовляв, подивіться, Захід засуджує Росію, а що він сам, що Сполучені Штати робили в Іраку, що Сполучені Штати робили в Афганістані? мовляв, що це все подвійні стандарти, і захід не потрібно взагалі сприймати серйозно і не потрібно з ним мати ніякої кооперації. Ще один факт: це те, що українських біженців у Європі сприймають краще ніж африканських. Мовляв, українським жінкам і дітям, які виїхали під час війни, надають і житло, і субсидії, і допомагають з роботою і з курсами мови. А ті біженці, які втікають з Африки, змушені десь там на підході до материка зупинятися, перепливати на якогось барака, що дуже часто закінчується трагічно. Загалом. Можна виділити, якщо підсумовуючи, два напрямки проти України, він вущий, але в більшій мірі вся риторика Росії в Африці вона спрямована на противагу відповідно західним країнам і знову ж таки вона служить у цій головній цілі про глобальний південь.
1: Я б хотів перейти до більш конкретних прикладів країн, ті, які є вже на слуху, навіть для аудиторії, яка не надто цікавиться Африкою. Один із прикладів це, зокрема, Центральноафриканська Республіка, де як відомо, і це вже навіть не секрет дії активно приватна військова компанія Вагнера, такий собі неформальний інструмент російського впливу в Африці. Знаємо, що вона там контролює поклади золота, допомагає власне ну, збагачувати російський режим через структуру Євгенія Пригожина От хотілося б поцікавитися у вас, власне, наскільки. Найки діяльність вагнерівців в Центральноафриканській республіці, особливо там з огляду на останні події, вона є реально впливовою. І паралельно з тим цікаво було б дізнатися якраз і про вплив вагнерівців, на вашу думку, в Малі. Бо фактично, якщо посудити, принаймні, з матеріалів західних ЗМІ, вагнер там, по суті, цементує нинішній військовий режим, який прийшов до влади кілька років тому... І саме за рахунок цього впливу було витіснено, зокрема, і західні там, військові контингенти, які допомагали боротися із терористичними організаціями.
2: В центральній Африці вагнерівці вони відіграють доволі вагому роль. Вони там і підтримують, скажімо так, дійсний режим. І вони, як ви вже правильно зазначили, видобувають корисні ресурси. Це золото, це деревина, яку вони потім експортують у Росію, яка потім ці всі ресурси йдуть на підтримку воєнної діяльності Росії в Україні. Схожа ситуація має місце в Судані. Вагнерівці теж там активно залучені, і вони видобувають там золото, теж його переправляючи до Росії, щодо Малі, то там взагалі доволі цікава ситуація, оскільки режим, який прийшов до влади, мені здається, це все був перший переворот у 2020 році, бо там було два підряд. І цей режим, який прийшов до влади, він був, в принципі, проросійський. Тобто є дані, що очільники, генерали, які здійснили переворот, вони навчалися в Росії, вони мають певні такі, скажімо, контакти, їх консультували російські політехнологи і так далі. Після чого почалася активний рух у сторону зближення з Росією. Спочатку це просто прослідковувалося в ЗМІ, що ми мовляв, хочемо залучити вагнерівців, вони нам допоможуть і так далі. Загалом, Західна Африка це колишні французькі колонії, це сприймався як західний двір Франції, де вона встановлює свої порядки, де вона завжди допомагає країнам. Фасяль це доволі бідні країни, країни великі по території, але вони дуже слабо контролюються центральним урядом. Тобто, регіон має дуже багато сірих зон, через які проходять шляхи нелегальної міграції. І Росія дуже багато років прагне прибрати собі оцей регіон до рук, щоб тримати контроль над цими шляхами нелегальної міграції, Наркотратику і таким чином впливати на Європу, оскільки це дуже чутливе питання для європейських країн. Відповідно, Франція залучена була в Сахель, по-моєму, це було з 15-го року, операція Бархан була, але її почали згортати насамперед через невдоволення самих місцевих мешканців тим, що французам не вдається побороти терористичну діяльність. Попри всі їхні успіхи, все-таки загроза тероризму вона залишалася, вона була дуже гострою для африканських країн. І сама операція обходилася французам доволі дорого. Відповідно, в 20-му році було прийнято рішення потихеньку згортати цю операцію, і на зміну її мали прийти об'єднані сили країн Європи. Союзу. Але після перевороту Малі почало все більше, скажімо так, дрифт в сторону Росії, і зараз там є залучені найманці приватної військової компанії Вагнера, які, власне, як ви зазначили, вони цементують цей режим, вони сприяють поширенню впливу Росії. Також варто зазначити, що це, знову ж таки, це буде відсилка до нашого попереднього питання: оце незадоволення французької діяльності в регіоні, воно також було певною мірою підігріто і Росією, оскільки на мітингах дуже часто були помітні люди з триколорами, люди з Путіним війська, грубо кажучи, тобто люди, які вважали, що Росія, от так як у Центральній Африці Росія в свій час вагнерівці, вони допомогли стабілізувати цей режим, який при владі, що вони так само зможуть допомогти і в Малі поборотися з цією терористичною діяльністю.
1: От у мене одразу виникає точне питання. Якщо говорити про Малі, то я в принципі розумію, чому населення не протестувало проти, по суті, заміни певного західного французького впливу російським, але от якщо йдеться, наприклад, про росіяни, ну, принаймні, мені так здається, фактично грабують країну, встановивши контроль над ключовими видобувними галузями. Чому населення не виступає проти? Чому воно сприймає росіян у цьому випадку як якусь позитивну силу, принаймні, з того, що ви сказали, так випливає?
2: Тому що до того в країні була повністю розруха, відповідно, вагнерівці допомогли стабілізувати в певній мірі цей регіон. І варто розуміти також, що цар, скажімо так, м'яко кажучи, не демократична країна. Тому і в принципі будь-які протестні рухи, скажімо так, вони наражають тих, хто буде протестувати на
0: небезпеку». Давайте поговоримо ще, крім військових компаній, Африка – це континент, який напічканий російською зброєю. Там з 2017 по 2021 рік, чотири роки, на Росію припадало 44% усіх поставок зброї на африканський континент. Як змінилася ситуація зараз під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну? І чи можна говорити, що взагалі оцей сам факт того, що така величезна присутність російської зброї на африканському континенті може становити якусь загрозу, що Африка допоможе Росії в разі чого, бо відчуватиме свій якийсь поста. Поставки. Що взагалі це означає, як нам цей факт оцінювати, зокрема в контексті нинішніх реалій для України?
2: Варто розуміти, що не тільки Росія, але й Україна також постачала значну частину зброї на африканський континент, але насправді Росія дійсно була активно залучена. Це були поставки до 14 країн, але основні з них це були Єгипет, Ангола і Анжир. Щодо Анголи, вона зараз намагається певним чином переорієнтуватися, власне, в співпраці військової зі Сполученими Штатами, тому тут цікаво, як буде розгортатися ситуація і як буде, в принципі, Росія реагувати, оскільки після Ява Анголи про те, що в дії Росії є неприйнятними, і її голосування в жовтні на підтримку резолюції ООН, спричинилася до того, що Лавров коли мав своє турне в січні місяці, він відвідав так само Анголу, після чого Анголи вже утримувалися від голосування, тобто тут ситуація фактично в динаміці, як вона буде розвиватися, але цікавим моментом власне щодо військової співпраці, оскільки ну ми розуміємо, що Росія на міжнародній арені, вона агресор її дії неприпустимі, і відповідно будь-яка військова співпраця з нею зараз, якісь спільні військові навчання сприймаються доволі дивно. І нещодавно в середині лютого відбувалися військово-морські навчання біля берегів Південної Африки, Китай, Південна Африка і Росія. І, власне, ці військові навчання, вони викликали просто хвилю шалену спротиву і серед громадських організацій самої Південної Африки, серед її е, опозиційних сил, і на міжнародному рівні вони були доволі сильно засучені, оскільки немає зараз толерування того, що можна проводити якісь військові навчання з країною яка є агресором. Яка вторглася в іншу суверенну країну і не там геноцид на окупованих територіях. Тобто це неприйнятно. Разом з тим, попри весь тиск, Південна Африка не скасувала ці навчання і зазначала, що це воля кожної держави проводити навчання з тим, з ким вони хочуть його проводити. І, відповідно, навіть багато хто говорив про те, що це ну, якби підриває... Нейтралітет південної Африки, оскільки Південна Африка завжди зазначала, що вона нейтральна в ситуації з війною Росії проти України, що вона нейтральна, вона не вибирає ніяку сторону, що вона готова зі всіма співпрацювати. Але разом з тим такі військові навчання вони ставлять питання: тобто, наскільки ця позиція нейтральна, якщо ми готові, скажімо, так, проводити навчання з країною-агресором, чи тісно це є нейтральний підхід? Але знову ж таки, тут треба робити референцію на те, що пар має дуже давні контакти з Росією, і вона не готова, вона не піде на їхнє розірвання оскільки ті, хто зараз при владі, Африканський національний конгрес, вони є, скажімо так, колишніми борцями за партиїдом, відповідно, їх пов'язують з Росією певні сентименти хороші.
1: Ми до парші трохи пізніше повернемось. Я би хотів ще згадати такий момент. Ви вже його побіжно зазначали. Це саме те, що з початку повномасштабного вторгнення Росія і публічно активізувала дипломатичні контакти з африканськими країнами. От лише цього року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вдвічі вже їздив африканським турне. І, як ви вже сказали, після одного з візитів він навіть зміг дещо заручитися умовною негласною підтримкою НГОЛи, наприклад. Ну, Можна згадати, що як Росія помпезно підписувала договір про безвізовий режим Сватіні, так само. То теж ще одне дипломатичне досягнення. Ме питання... Має дещо інший фокус на початку я вже зазначав, що такі от дипломатичні візити російських, там і вже певно міру американських посадовців вони нагадують таку собі нову холодну війну, неформальне протистояння між Росією та Заходом, ну в особі сполучених штатів за вплив на континент. Як ви вважаєте, ну зокрема з огляду на те, що от буквально найближчим часом має також відвідати Африку з турне віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс, наскільки коректно, от якраз говорити про цю нову холодну війну? І наскільки? скільки ефективними, в принципі, є ось такі дипломатичні африканські турнеї, які влаштовують американські та російські високопосадовці.
2: Загалом таке турне воно є свідченням того, насамперед, що Україна має, скажімо, так, серйозний підхід до Африки, що в неї є певне системне бачення. Окрім цього, турне варто зазначити, що наприкінці минулого року був ще високий саміт Сполучені Штати Африка, і взагалі штати вони після Дональда Трампа з його божевільними висловлюваннями про африканські країни намагаються інтенсифікувати співпрацю, намагаються налагодити її, вивести її, скажімо так, на новий якісно високий рівень. Загалом ця геополітична боротьба за сферу впливу на африканському континенті вона розгортається. Це, скажімо, так, не два роки, навіть не три роки, вона розгортається останні десятиліття. Тобто, тут варто говорити про таких акторів, як Сполучені Штати, які заходять в Африку, пропонуючи певну, скажімо так, економічну співпрацю, пропонуючи військову співпрацю, пропонуючи певну, скажімо, так рамку демократичних принципів поваги до прав людини і так далі, певних демократичних цінностей. І з другої сторони є Китай, який, коли заходить в африканські країни, він пропонує привабливі інфраструктурні проекти, низькі проценти по кредитах і так далі. Інше діло, що не всі африканські країни, коли ведуться на цю гарну пропозицію Китаю, не все вони потім можуть виплатити цей кредит, відповідно попадають на таку голку залежності від Китаю. Також є Європейський Союз, який пропонує економічну співпрацю, зараз так само нарощує роль в безпековій сфері. Є Японія, Туреччина, тобто Африка вже давним-давно знаходиться в центрі, скажімо так, геополітичної боротьби, просто що Україна тільки зараз почала, на жаль, звертати увагу на цей континент. Відповідно, коли ми говоримо про турне, важливо ще розуміти, що які меседжі доносить це турне. Знову ж таки, як минулого року Блінкен приїжджав до Африканських країн серед відвіданих була Південна Африка, і коли він починав в розмові тиснути на питання України, то він добився прямо протилежного результату тільки того, що на спільній прес-конференції міністр закордонних справ Південної Африки заявила, що не треба на нас тиснути, і ми самі визначимо свою долю. Разом з тим, взагалі, тут такий цікавий нюанс, що європейські лідери, коли приїжджають, вони намагаються пропагувати також питання України. І це і Андрій Дуда, коли приїжджав в травні минулого року, він так само пропагував до питання підтримки України. Це був Французький президент Макрон, який так само приїжджав і говорив про те, що це зараз ем, навіть таке слово, як лицемірно е, казати, що ми нейтральні по відношенню до України і того, що відбувається. І тут є гарний кейс, власне, який Україні варто використовувати, варто співпрацювати, координувати свої зусилля власне, з е, нашими європейськими партнерами для того, щоб спільно просувати адженду України на африканському континенті. Адже ми розуміємо, що цей втрачений час наш, він грає дуже сильно проти нас».
0: Мені би хотілося звернутися ще до нещодавних подій, які безпосередньо, можливо, стосуються і Африки, і України, і нещодавнього власне, ордеру на арешт Путіна. Одразу після того, як стало відомо про це, журналісти низки світових медіа проаналізували, куди далі має їхати Путін і де теоретично його можуть заарештувати. І серед переліку цих країн дуже швидко вийшла Південно-Африканська Республіка, яка є стороною Римського статуту. І загалом понад 30 країн Африки визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Тут хочеться логічно запитати. Хочу те факт, що низка країн завжди на голосування ХОН, ну власне країни африканського континенту, стабільно або утримуються, або ми бачимо вже з попередньої нашої дискусії. Ми зрозуміли, що вони там вагаються в своєму ставленні, або все ж таки є прихильними до Росії. Оцей ордер на арешт, що він може реально змінити? Можливо, варто тут згадати про те, що все ж таки низка ордерів на арешт проти лідерів держав стосувалася якраз лівії судану, тобто чинних глав держав на той момент, саме країна африканського континенту. Чи взагалі це щось означає, тому що от, зокрема та реакція? яку вже почули від пар, що вона буде консультуватися з російською стороною, про те, чи арештовувати Путіна, і що з цим робити, викликає певні питання. На вашу думку, чи взагалі ось цей факт, який є важливим дуже, звісно, для України і для західних лідерів щодо ордеру на арешт Путіна, чи він щось змінює для африканських країн, зокрема, сприйняття Росії загалом?
2: Попри весь мій африканський оптимізм, я трохи скептична, що це щось в принципі може змінити, оскільки в південної Африки вже був кейс у минулому, коли був би якби зазначили ордер на арешт суданського лідера, диктатора Омара Аль-Башира, він прилітав до пари і нічого не сталося. Тобто він спокійно повернувся назад до Судану, і ще там в певний період часу залишався при владі. Тому, на мою думку, це доволі таке, скажімо так, для пар слизьке запитання, і мені видається, що на превеликий жаль для України з цього може нічого не вийти. Я хочу зараз помилятися. Я хочу, щоб насправді вони його видали, і все, все було так, як має бути. Але знову ж таки офіційною заяви від неї тільки ці от консультації були. Крім того, була заява. Мені здається, це був член парламенту, який говорив про те, що варто поважати римський статут, але знову ж таки, це слова тільки представника парламенту. Це не є слова на тому рівні, на якому вони би мали сприйматися.
1: Хотілося б вже прийти безпосередньо до питання взаємодії України та Африки. Можна згадати, що минулий рік, попри свій він також був принаймні з вуст міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, роком Африки для України і Вправді, відбулося перше в історії турне міністра закордонних справ в африканськими країнами, яке, на жаль, було перерване через початок масштабних обстрілів. Були також візити, якщо не помиляюсь, парламентської делегації, і там вже був більш такий предметний результат, оскільки це турне воно не було перерване. Тоді ж ще також минулого року було оголошено, що Україна відкриє посольство в десяти країнах Африки і так далі, і буде взагалі інтенсифікуватись у цьому напрямку. А моє питання, власне, доволі... Просте, наскільки зараз можна говорити про те, що політика України щодо Африки дає якісь результати? Ну, розуміло, що це ще дуже довгий шлях, та от якщо говорити про те, що можна було зробити, що вже зроблено останнє зараз
2: власне, тут таким індикатором, який показує якусь певну зміну позиції африканських країн може служити теж, як африканські країни голосували в Раді Безпеки ООН під час трьох тих головних, скажімо так, резолюцій, це був березень минулого року, жовтень минулого року і зараз 23 лютого. Ми бачимо, що були певні зміни в позиції Анголи, яка спочатку голосувала так, потім голосувала проти, були певні зміни в позиції Сенегалу, який теж висловлювався на підтримку України, після того, як під час першого голосування країна утримувалася, але загалом залишається доволі велика частка це, це третина, це 17 чи 19 країн, в залежності від голосування, які утримуються. І саме з цими країнами нам треба буде працювати. Звичайно, той час, який ми втратили, ну, це 30 років. Тобто, якщо говорити, політика України до Африки поділяється на два періоди. До 24 лютого і після 24 лютого. От до 24 лютого ми не робили майже нічого. В той час, як Росія робила дуже багато речей. Тобто, навіть прикинувши по кількості дипломатичних установ в Африці, в Україні їх 10, в Росії їх 40. Тобто, це дуже велика різниця. Але певні зміни вони все ж таки є, і це дуже важливо. Дуже важливо, що інтенсифікуються ці політичні контакти. Дуже важливо, що здійснюється турне і на додачу до тих, які ви зазначили, були ще турне спецпредставника по Африці Максима Суха. Це була Ефіопія, Мозамбік, Пар і ще кілька країн. Тобто, такі речі вони є дуже важливими. Крім того, є плани на відкриття логістичних хабів в ряді африканських країн, інтенсифікація усольської діяльності. Всі ці речі вони дадуть результат, але тільки в перспективі. Крім того, варто зазначити, що є певні компанії. В Україні є певні громадські ініціативи, які займаються тим, щоб доносити правильний правильні українські меседжі до африканської аудиторії, які співпрацюють з африканськими змі є величезна діяльність наших посольств, які звичайно вони діють в жахливо обмежених режимах, наприклад, посольство України в Південній Африці воно покриває свою діяльність в 10 зовсім різних країн. Але навіть у цьому плані є, скажімо так, певна динаміка в тому, щоб збільшити впізнаваність України серед африканських країн. Коли ми говоримо про те, що українці особливо нічого не знали про Африку, варто розуміти в тому, що і Африка про Україну знала також мало. І ця ситуація, яка є зараз з голосуванням, з утриманням, з протидією Росії, це все, скажімо так, ми пожинаємо плоди того, що ми 30 років чекали не розвивали взаємно ніяк з африканським континентом.
0: Абстрагуватися трохи від дипломатичної підтримки загалом самого факту наявності дипломатичних відносин, які звісно теж є дуже важливим, і це я думаю дозначно позитивні тенденції. Ми зараз бачимо, що Україна нарешті почала звертати так багато уваги на Африку. Якщо говорити про економічну співпрацю, мені здається загалом, от останній рік, коли ми почали активно взагалі звертати увагу на Африку, ми говорили все ж таки про поставки українського зерна, про залежність африканських країн від українського зерна. Але ж це не лише про це. Чим взагалі можуть бути корисні і цікаві? обом сторонам ці відносини України та африканських країн. Що від цього корисного може здобути, от, зокрема, Африка?
2: Важливо, знову ж таки, зазначити, що Африка шукає партнерів, які б їй дали вигідну взаємну співпрацю, від яких вона б не була залежною. З яким би ці всі проекти, вони були вигідні для обох сторін. І Україна, вона тут прям, ну, ідеальний партнер для Африки, насамперед ще через свій імідж, оскільки Україна це мирна країна, Україна ніколи не поневолювала інші країни, вона не спонсорувала ніякі там підозрілі сепаратистські рухи всередині інших країн. І це для Африки це дуже чутливе питання, тобто оскільки вона має криваву історію, відповідно, Африка потребує пошуку тих партнерів, з якими у них були Рівноцінні, скажімо так, плідні взаємини, і звичайно, коли ми говоримо про співпрацю, тобто це не тільки сільське господарство, насправді в економічній сфері, оскільки Африка, попри те, що вона має дуже великий потенціал, вона має дуже великі проблеми, з якими її треба боротися. Тому для неї економіка це є пріоритет номер один в розвитку будь-яких взаємин. І відповідно можна говорити про таку співпрацю, яка зараз так само активно подалювалася під час візиту міністра Кулеби, як IT цифрові трансформації, тобто це рішення в сфері Необанкенбу, які потрібні для ПДАфрики, це рішення в сфері освіти, можливо, медицини, тобто тих таких слабких сфер, які можна покрити, застосовуючи сучасні технології, якщо знати я. Крім того, це енергетична сфера, як і, звичайно, скажімо так, так і відновлювана, оскільки від Росії створився певний, скажімо так, вакуум на енергетичному ринку, особливо в поставках для Європи. І африканські країни вони вдало пробують скористатися цією ситуацією. Вони намагаються будувати певні трубопроводи для експортування енергетичних ресурсів і відповідно Україна тут теж може допомогти, оскільки в нас є досвід, у нас є професіонали, які знають, як це робити. І відповідно може бути така, скажімо так, експертна співпраця в цій сфері у відновлювальної енергетиці. Африканський континент є напевно найбільш сприятливим. Місцем для розвитку альтернативної енергетики і Україна так само має певний потенціал. Ми маємо певні проекти в цій сфері. І можемо знайти спільні точки перетину. Крім того, це машинобудування, навіть те ж саме. Не тільки техніка для сільського господарства, але й судно будування для річок, для озер транспорт. І можна організовувати, наприклад, як робить один з польських виробників, він правда займається сільськогосподарською технікою, але вони мають спільний проект з африканськими країнами таким чином, що в Польщі вони роблять певні деталі до транспорту, а вже складають машини безпосередньо в Африці. Тобто, це таке спільне підприємство, від якого отримує вигоду і Польщі, від якого отримує вигоду Африка, не тільки тому, що вона дістає техніку в результаті, але тому, що зменшується тиск на населення в плані безробіття, тобто вирішується ця ключова африканських країн. Крім того, це може бути військова сфера. Африканські країни, вони надзвичайно чутливі до питання безпеки. У них гостро стоїть питання терористичної загрози, і українські військові, вони просіться з умоїй жахливі події, вони мають унікальний досвід ведення бойових дій на своїй території, і відповідно, можна організовувати якісь спільні військові навчання з африканськими країнами. Тобто мова не тільки про продаж зброї, яким ми займалися до того. Дуже важлива сфера, на мій погляд, це є освіта. А українські університети, вони здавна користувалися великою популярністю серед африканських студентів. Навіть зараз, якщо глянути на список студентів іноземців, з яких країн вони приїжджають, в цьому списку завжди буде кілька африканських країн. І відповідно зараз, коли почалася війна, вони не, студенти не можуть приїхати на навчання через безпокові мікування, складення добирання і так далі. І було б дуже добре, наприклад, створити певні філії українських університетів в африканських країнах, чи на базі африканських університетів, чи якісь спільні кампуси, це б дало е, доволі непоганий результат, і в плані того, що потім можна з цими групами людей, які були залучені до співпраці з Україною, які бачили реально, що Україна – це мирна країна, Україна – це країна, яка прагне розвиватися, яка прагне будувати новий порядок, яка прагне, скажімо так, до миру, до процвітання для всіх. Потім з ними працювати разом, зробити їх, скажімо так, неофіційними, можливо, народними, культурними амбасадорами, які потім могли поширювати оцей імідж України.
1: Я, до речі, хочу сказати, що знаю щонайменше одну студентку з Африки, яка приїхала вже під час повномасштабної війни в Україну. Тому навіть попри повномасштабне вторгнення цей обмін, навчальний обмін він продовжується. Мені б хотілося на сам кінець ставити питання вже такого більш політичного плану. а Вже згадувалося, що Україна хоче відкрити посольство в 10 країнах Африки, і от буквально нещодавно Міністерство закордонних справ оголосило відкритий конкурс для набору послів до країн Африки. І я не хочу тут спитати, наскільки це, скажімо, ефективний чи коректний шлях, оскільки це те, що не тема нашого подкасту, а от мені хотілося б, щоб ви розповіли, хоча це мабуть теж доволі загальне питання, на які країни конкретні Україні зараз було б насамперед важливо звернути увагу. Де би, на ваш погляд, було б найбільш логічно зараз відкрити посольство?
2: Загалом, той список, який оголосило МЗС, тобто ми не знаємо конкретно, в яких країнах будуть відкриті посольства, але якщо глянути на пошук послів, то там передбачені такі країни, як Поствана, Дана, Дерка, Коддівуар, Руанда. Тобто ті країни, з якими ми можемо розв'язувати співпрацю, ті країни, які зазвичай голосують на підтримку українських резолюцій країни. Більші мірі, які налаштовані на кооперацію з нами. Наприклад, коли говорити про Гану, то це країна, яка переживає цифрові трансформації. Це країна, в якої звичайно спочатку російського вторгнення до України виникла величезна криза, яку вона завершила. Але загалом це та країна, з якою можна будувати співпрацю в сфері IT, в сфері цифрових технологій, нарощувати економічну співпрацю, те саме стосується Руанди. Якщо говорити про ДРК, то це країна, в якій буде дуже затребувані військова сфера, там складі місії ОНІКА діла там миротворчої українські миротворці, які допомогли стабілізувати ситуацію. І це все пам'ятається. Тобто Україна за рахунок цього має доволі непоганий імідж в цій африканській країні. Разом з тим, серед інших країн є такі, як Мозамбік, Судан, Танзанія, де е, буде доволі проблемно будувати співпрацю. Оскільки ми знаємо, що Судан, він відверто проросійський. Мозамбік, він теж має налагоджену співпрацю з Росією багаторічно, він утримується зараз від голосування. У Танзанії... Е, вона належить до того поясу африканських країн, про яким ми говорили раніше південних африканських країн, в яких при владі зараз ті рухи, яким радянський союз надавав підтримку. Тобто тут буде доволі складно разом з тим. Годдівар, дівуар, який також загаданий, був попередньо. Він намагається вже багато років добитися розширення відносин з Україною, і він готовий співпрацювати серед тих країн, які не заявлені, але з якими можна було теж розвивати взаємини, Це Джибуті, Замбія, Малаві, тобто країни, теж які намагаються розвиватися. Наприклад, щодо Джибуті, це вона хоче стати, скажімо, так, свого роду. Сінгапурським тигром, але в Африці, тобто, хоча країна маленька, але вона має доволі вигідне розташування, якраз для Червоного моря, відповідно, що робить її ще більш привабливою. Є щоправда, певні країни Африки, з якими ми можемо будувати теоретичну співпрацю, але при владі там не зовсім демократичні режими. Тобто, це таке слизьке запитання стосовно того, оскільки ми зараз критикуємо Росію, ми показуємо, що вона не демократична. Відповідно, наша співпраця з недемократичними режимами вона таке підсумнював. Зокрема, це Чад, який має величезний акцент наставить на розвиток військової сфери. Відповідно, тут теж би могла бути певна співпраця, але там зараз при владі фактично диктатори, там не все окей з правами людини взагалі з будь-якою свободою слова. Взагалі, якщо відійти від конкретних прикладів, є... Три групи країн, з якими Україна може співпрацювати, не може і може будувати співпрацю. Є ця група, яка категорично, скажімо так, складна, бо типу Малі, Еритреї, Центральної Африки, Судану, де буде дуже важко будувати співпрацю, Уганда. Але разом з тим варто пам'ятати, що точка зору влади вона не завжди буде дорівнювати точці зору безпосередньо населення. Наприклад, в Уганді президент Ремусевеня, він дуже про путінський, скажімо так, і синього, який потім має, начебто, за певною схемою очолити країну, він не один раз зізнавався в симпатіях Путіна. Разом з тим там діє опозиційний політик Бобіван, який приїжджав до України, який підтримує Україну, який навіть записував з українськими виконавцями певну пісню на підтримку України, який зазначає навіть порівнює очільника Уганди з очільником Росії, тобто що це два диктатори, тому вони мовляв між собою так добре знаходять спільну мову. Є країни, які завжди голосують на підтримку України, які знову ж таки і вибрало НЗС, про який ми вже згадували. Для відкриття посольств. І відповідно, це країни, з якими можна налагоджувати співпрацю, з якими треба шукати певні точки доступу, оскільки всі африканські країни, вони є різні, і треба знати специфіку кожної країни і те, що їй найкраще підійде. І з огляду певного комплексу історичних причин і з огляду теперішньої внутрішньої ситуації, є група країн, яка прагне, скажімо так, погратися в нейтральність. Це Південна Африка, це Ефіопія, це може бути той самий Сенегал, це може бути Єгипет, який хоча і підтримує Україну формально на рівні ООН, він голосує на підтримку українських резолюцій. Але разом з тим, ця країна має довгу історію взаємин з Росією, і вона не готова, скажімо так, відмовлятися від співпраці. Це не завжди, знову ж таки, ситуація, коли країна залишається нейтральною. вона не завжди викликана тільки Росією чи тільки Україною. Наприклад, є випадок Ефіопії, яка є величезною африканською країною, країна, в столиці якої знаходиться штаб-квартира організації «Африканський Союз». Але разом з тим, Ефіопія вона вже два роки знаходиться в стані громадянської війни з північним регіоном та Відповідно, на неї чиниться ти зі сторони західних країн. Була навіть мова про те, щоб забрати Нобелівську премію Миру, очільника Ефіопії Віяхмета Алі. Коли, скажімо так, для однієї з африканських країн закривається західні двері, скорочується співпрацю з західним світом, то тут дуже сильно поспішає Росія, щоб показати, що подивіться вони від вас відмовились. Але ми ні, ми готові з вами співпрацювати. Ми вам дамо зброю, політичну підтримку і так далі. Тому Ефіопія зараз з огляду на свої внутрішні проблеми залишається нейтральною. Але разом з тим, коли був вісит Лаврова туди у червні минулого року, лідер і прем'єр він з ним не зустрівся. Тобто Лавров там не досягнув своєї ключової ціль. І просто потрібно пам'ятати, що не можна сказати, що якимись країнами Африки ми не будемо співпрацювати. Це, до речі, позиція офіційна нашого міністерства закордонних справ. Що потрібно намагатися і стукати усі двері і таким чином шукати правильні точки входу, доносити правильні меседжі, показувати, що Україна, попри те, що ми переживаємо в і нового, те, що у нас багато своїх проблем, але ми не забуваємо про африканські країни, ми турбуємося, щоб наше зерно було відправлювалося в спорті відійшло до африканських країн, щоб знизилися ціни на продовольство, щоб якось полегшити африканським країнам ситуацію з продовольчою і безпекою. Відповідно, ці всі меседжі їх треба правильно доносити і таким чином вибудовувати кооперацію з африканськими країнами.
0: Я думаю, у нас в цьому напрямку, зокрема в Україні, ще дуже-дуже багато роботи, але вона важлива, потрібна, цікава. Власне, як наша сьогоднішня розмова, після якої залишилося ще море питань, але дякуємо пані Марта, Марта Оліна Дьомочко, аналітикиня Global Ukraine Foundation. Сьогодні ми з нею розбиралися, за якими напрямками в Україні варто звертати увагу і працювати з країнами Африканського континенту, де найбільші впливи Росії і де і яким чином варто їм пробувати принаймні протистояти.
1: А ми нагадаємо що наш подкаст виходить на платформах української правди, стежте за новими випусками, пропонуйте нам нові теми. Як бачите, тему Африки ви запропонували і ми про неї поговорили. Сподіваємося, в майбутньому поговоримо ще більш ґрунтовно, скільки цей континент можна, як і власне будь-що у світі, обговорювати дуже-дуже довго. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі!